0: Und herzlich willkommen zum Proversum-Podcast, heute Folge 83. Wir sprechen über den dunklen Ritter und das neueste Kinoabenteuer, in dem Robert Pattinson den ja, Meisterdetektiv spielt. Und natürlich kann ich The Batman nicht alleine besprechen, das wäre eine ziemlich traurige Angelegenheit. Deswegen habe ich wie immer die tatkräftigste Unterstützung dabei, die man sich nur für Geld kaufen kann, es ist Toby. Hallo. Endlich oh, wieder da. Ist, ja, absolut. Und es ist Basti. Hallo.
1: Hallo Tobias. <lacht> Hallo Walter.
2: Hallo. Rede zum Glück, Robert Penninson, der Spammer ja nicht. Ja, Gott sei Dank.
1: Leider. Wir das sind endlich wieder egal. zurück.
2: Wir haben Corona überlebt. Oder ich habe Corona überlebt. Ich war tot. Fünf Tage war ich durchgehend tot. Und jetzt freue ich mich endlich wieder mit euch aufzunehmen. Das ist echt schon ein paar Wochen her, ne? Monate, könnte ich fast sagen.
0: Ja, wir haben uns erholt vom, vom äh, schockierenden Finale von The Book of Boba Fett. Ach und, Gott! Äh, Scheiße. Und haben uns anderen Dingen gewidmet. Vor allem, ja, dem wohl, äh, das kann man jetzt schon, glaube ich, am Anfang des Podcasts verraten, äh, einen wunderbaren Film haben wir uns gewidmet. The Batman, den besprechen wir heute. Und ja, um erstmal einzusteigen, wie... Wie geht's euch? Was, was geht ab? Wie läuft's?
2: Ja gut. What's also ich glaube, äh, Long-Covid ist noch nicht bei mir angekommen, nur so ein bisschen. Ich krieg schlecht Luft da. Schlecht Luft als früher. Noch schlechter Luft. Aber, äh. Sonst geht's eigentlich, aber das, das Wetter ist, glaube ich, äh, das Wetter hat gerade Corona. Das ist nämlich ziemlich... Denn hier los,
1: wir reden jetzt über Atmen und das Wetter, oder was? Warte. Wenn man dich fragt, ja, wie es dir geht, dann sagst du, das Wetter ist echt schlecht.
2: Ja, aber ist doch so. Heute ist Matschetag. Heute ist so ein bisschen Matschetag. Aber das passt ja so ein bisschen auch zu dem ganzen Feeling, was in Gotham so war. Also, wir haben so ein bisschen Gotham-Wetter heute hier in Wuppertal.
1: Na, ne, dafür ist es zu hell, habe ich das Gefühl. Noch.
2: Das stimmt. Aber... Die Sonne wird auch noch ist,
1: untergehen. Äh, das stimmt.
2: Aber es ist schön, euch zu hören. Wir haben äh, viel, viel nicht besprochen. Es kam nämlich der großartige Kenobi-Trailer. Ganz viele Leaks, ganz viele Verschiebungen. Äh, Moonlight hat auch noch angefangen. Also es, äh, da ist noch viel im Köcher. Absolut. Noch das große äh, Roundup, wo wir,
0: glaube ich, alle unsere gesammelten Winterwerke noch mal hier ähm, auflisten werden. Das gibt es auch noch. Aber ja, schön, dass wir auf jeden Fall wieder da sind. Und ja, Basti ist auch. Basti strahlt heute richtig. Da das bisschen, bisschen Sonne in Wuppertal kriegt Tobi gerade nicht ab, sondern. Das ist Basti's, bei mir, das ist bei mir. Basti's Gesicht ja. wird richtig illuminiert. Wenn man
1: hier, wenn man hier das, äh, die, die Samt. Äh, das, den Samt von den Fenstern streicht, wird es hell. Und es ist ein gleißender Schein, der einem königliches. Ein königliches Antlitz? Nein. <lacht> Nein. Nein. Ja, wir waren
0: getrennt voneinander in The Batman. Und würde euch aber bevor wir jetzt hier einsteigen in die in die neueste Version des dunklen Ritters einmal fragen: Was ist euer bisheriger Lieblings-Batman-Film?
1: Tobias, möchtest du damit starten? Bitte.
2: Also mit dem neuen jetzt zusammen, also packe ich den neuen da jetzt schon rein? Den, den packst du da nicht rein. Nein. Nicht rein.
0: Bis vor kurz vor Kinobeginn, was war da dein Lieblings-Batman-Film? Sagen wir
2: es mal so. Oh. Ähm, ich glaube, die offensichtlichste Antwort wäre Dark Knight, aber die ist nicht wegen Batman mein Lieblingsfilm. Uf. Die, der, der Film ist mega, aber nicht wegen Batman, deswegen also der ist schon äh, ziemlich gut aber ich mag die ganze Trilogie halt nicht so gerne Ah, Batman Returns mag ich auch sehr gern ich, ich kann da glaube ich gar nicht so ein richtige äh, ich, Lego Batman der hat richtig Spaß gemacht das passt,
1: das passt, ja das ist okay das ähm, ist der, in Ordnung.
2: Der, also der hat wirklich Spaß, der macht das tut viel gut, Batman-Filme. hat man auch nicht so gerne, also oft. Also hatte ich immer gerne, gerne sieht man den. Mhm. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich mag die Michael Keaton Batman auch sehr, sehr gerne. Ja, aber jetzt
1: kannst du doch jetzt bitte nicht hier The Dark Knight mit dem von '89 vergleichen. Hallo, ja. was ist denn hier los?
2: Da habe ich ja gesagt, ich mag, ich mag ja den Nolan Batman selbst mag ich ja nicht, aber ich mag die, den, den Dark Knight-Film mag ich sehr gerne. Deswegen. Ich kann das nicht genau sagen. basti, du meckerst hier rum. Was ist denn bei dir ja, so? es gibt sagen, um wenn dann ist, da ist es der
1: Michael Keaton Batman natürlich und der Tim Burton Batman spielt ja auch mit rein. Alles was danach kam war Rotze. Also die Scheiß Dark Knight Scheiße. Und dann bin ich krass geklettert aus dem Schollin Tunnel raus. Nee,
2: das war ja gar nicht. Der weiß es, ist ja auch das ist ja auch ist Uwe. auch scheiße.
1: Ist unter aller Sau. Uwe. Ja, also alles, was die Dark Knight-Scheiße mochte, ich alles nicht. Ich bin bei Batman's Rückkehr und bei dem. Ich weiß noch, dass der 89er-Film, den habe ich, dann muss ich den geguckt haben? Ich bin 88 geboren, 89 kam wir, habe ich den bestimmt so mit 5, 6, 7, 8 geguckt. Das hat mich, ähm, das war schon krass. Was ich sagen.
2: Brösel hat den ja dann wahrscheinlich mit.
0: 32 geguckt, oder? Ah, ja. <lacht> ganz, ganz genau. Ja, ja, jetzt das war... Ich hab, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt so zum 70. dann nochmal ins Kino gelassen wurde. Äh, bei mir... Ich habe auch über diese Frage, die ich heute mir selber so... Ich dachte Ich wie starten wir in die Folge? Und habe mich dann so mich diebisch darauf gefreut, euch zu fragen, was die Lieblings- Batman-Filme sind. Und habe mich dann auch selber hinterfragt, weil bei mir die Antwort auch nicht ganz so einfach wäre, aber... Ketzerisch geantwortet, wäre es tatsächlich einer von diesen 90er-Trash-Batman-Filmen, weil ich die wirklich so drüber finde, dass sie schon wieder geil sind. Also die sind ja total verschrien, gerade Batman Forever und Batman und Robin. Oh, aber, 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 aber die haben schon einen gewissen Charme und sind so ein Kind der 90er und das finde ich schon für mich prägender, als so die Dark Knight-Filme. Da war halt wirklich Christian Bale mochte ich als Bruce Wayne sehr. Aber wie schon Basti gerade fast äh, war also fast getreu nachgemacht hat. Ich konnte aber mit dieser Stimme nichts anfangen. Ich fand das immer so aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob es im Englischen besser war, aber im Deutschen klang das immer so scheiße und immer so, so bassig im, im Kino. Und als sich dann Bane und und Batman unterhalten haben im Kino, war das so, was, wo, wo bin ich gerade hier? Haben die irgendwie, was ist denn, jetzt sind wir hier, machen wir
2: Beat Battle oder was? Das war ganz merkwürdig. Ja. Also, also daher
0: Batman und Robin.
2: Wow, echt? Das ist so mit der, mit der verhassteste yeah. Film, den es gibt. Ne? Aber krass, also die, ja, die also die gucke ich mir aus wirklich aus den Trash-Gründen an. Richtig gut sind die nicht, aber also Batman und äh, Batman Returns, das sind ja noch richtig gute Filme. Also Jack Nicholson und der Pinguin und so, gerade der Anfang von, von Returns, äh, das, ist schon, das ist schon Zucker. Wie er da so äh, von der Brücke geworfen wird und dann der Pinguin geboren wird, sozusagen, äh, fand ich schon äh, sehr gut. Die kann man heute immer noch gucken. Und das ist heute so der Grund, warum ich mich auf den Flash-Film freue, dass er halt so ein bisschen mit Michael Keaton dass so die Welt so ein bisschen da reinkommt. Aber ja, Nolan ist halt... Man redet halt über den Film oder über, über die Filme wegen, wegen Heath Ledger, wegen dem Joker. Das ist so das Ding, glaube ich, das vermischen, glaube ich, immer viele. Weil ich, Christian Bale ist immer cool, aber nicht nicht als Batman. Das ist halt und das haben wir jetzt äh, 2020 endlich mal gesehen, dass man auch einen richtig geilen Batman machen kann.
1: Ja, George Clooney, richtig, danke. Das Mit war der, der Batman beste Batman, den wir. Ja. Sag <lacht> mal so, Mike,
2: sag mal so, er war er war schon ein guter äh, äh, Bruce, äh, Bruce Wayne. Der war schon so der überzogene reiche Schnösel. Das hat äh, George Clooney schon gut gemacht und vom Look her war er auch gut. Nur halt die Nippel auf der Rüstung und so, die waren halt so ein bisschen...
1: <lacht> Aber wichtig ist zu so, Batman und Robin eigentlich, das ähm, war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal damals im Moviepark war und da war es noch der Warner Brothers Moviepark und da war das so vom, äh, vom äh, von den Attraktionen her und so, war da das war das sehr...
2: und so, oder? Ja, ja, das, genau, das war so Batman Forever,
1: genau, Riddler und dann gab's, es. Ähm, äh, Mr. Freeze, diese Mr. Freeze-Show, das ist ja ganz großartig. Ja. Also ich kann Brösel verstehen, dass man den aus Trash-Faktoren, ist der auch großartig. So. Aber, das hat Aber die, die, da fand ich leider nicht das Batmobile so geil. Aber das
2: Batmobile fand ich im äh, Warner Bros. Ding cool, weil das halt, äh, wenn diese so Shows waren, ist das ja einmal durch den äh, durch den Park gefahren. Ja. Weißt du noch? Das war also das war ja. schon cool. Das habe ich auch früher. Das war Max Bunny und dann ist Batman rumgelaufen und der Riddler mit seinem Stock und so. Ja stimmt das. war das war. Und da man waren konnte halt Premium, ey. Ähm,
1: in, diesem, in diesem in diesem 4D Kino, wo man da irgendwie da bist du in so die, die Batcave Das ja, war geil. So. das ja. war richtig geil.
2: Und jetzt, so ist das, deswegen, äh, jetzt kommt man da Atlantis oder so glaube ich
1: mit John. Ja Lees. das ist alles stimmt. Aber John Cleese ist mit drin. Das ist oh. haben sie noch irgendwie. Ja. Wow. Aber stimmt, warst aber du früher
2: auch im äh, Warner Bros. Movie Park als, so, äh, als Warner Brothers noch?
1: Ja, also da war die, nee, ich mein, die beste Zeit dafür. Achso, du meinst den anderen noch? Ich,
0: ich war da auch einmal <lacht> vor Ewigkeiten, aber ich weiß gar nicht, ob das so mit einem Fußballverein oder Kindergeburtstag oder so. Und dann weiß ich noch, dass da halt auch Batman rumgelaufen ist und ich fand das total faszinierend, weil ich so in einem Alter war, wo ich schon unterscheiden konnte, dass das halt keine reale Person ist, aber dann rennte einer in so einem geilen Kostüm rum und es war irgendwie, ey, da ist Batman und dann, es muss schon in so einer Phase gewesen sein, wo man so auch immer Leute verarschen wollte auf sicherem Abstand und dann wollte man sich, glaube ich, ein bisschen lustig machen
2: über ihn. Keine Ahnung,
0: ganz merkwürdig, aber ich, ich habe so eine verschwommene
2: Batman-Erinnerung. Ich fand das halt cool, dass es halt durch diese ganzen Merch-Läden, die es da gab, gab es halt so richtig geile Batman-Sachen und so durch dieses, dass da halt die Shows von denen waren. Das fand ich schon cool. Und halt, war, wurde dann aus so Nebel ange, abgefahren und so, wenn Batman und die Shows und so waren, irgendwie so wie ja. heute beim beim Halloween-Ding. Ja, das war ja. schon cool früher. Also ich glaube, als Batman-Fan äh, das heute mal erleben, wäre schon cool. Wenn die das jetzt so schnell mal vor, überall würden diese Leute von Paul Dano's Riddler rumlaufen mit diesen Armeemasken und so. Äh, ich glaube, das wäre schon ganz cool. Wenn so Richtig was für sind. Kinder. Richtig schön. <lacht> erst, hoch, also.
1: erst, Alu, erst Alufolie, dann Maske drauf. <lacht> <lacht> nee, Alu die ist die auch es ja gar Mund nicht so. so abkleben ja. so,
0: und dann, ach, herrlich. Ja, steigen wir doch mal ein in den in einen Film, der ja eigentlich, glaube ich, mit äh, Ben Affleck laufen sollte. Einer, also muss ich sagen, einer meiner Lieblings äh, Batman der letzten Jahre. Ich fand in Justice League ihn zum Kotzen, aber dafür in Batman wie Superman, so in so gewissen Szenen, hatte mir großen Spaß gemacht, obwohl er den Film auch nicht retten konnte. Ähm, aber der ist dann ab, ausgestiegen, hatte wohl keine, keine Lust auf diesen Solo-Film, so meines schon. Der sollte ja,
2: glaube ich, auch drehen. ne? Genau, auch,
0: glaube ich, Regie oder so. Ne? Und, aber das scheiterte dann und dann gab es ja die Meldung, dass Robert Pattinson dann der neue Batman wird, was ja erstmal nach den ersten Bildern Hoffnung gemacht hat, weil es schon sehr gut aussah. Also Kostüm, ich weiß nicht, wie es euch geht, Kostüm finde ich wirklich was anderes, aber ich finde es schön.
2: Ja, es hat halt sowas wie äh, das erste Daredevil-Kostüm aus der Serie, dieses, äh, man merkt halt, man sieht halt die Nähte und so und äh, man sieht halt, dass er das selbst gemacht hat, oder mit Alfred zusammen, das äh, gefällt mir. Also ich fand das sehr cool, ich fand halt, dass der halt super beweglich war dadurch, finde ich cool. Also so gerade mit dem Kopf, was halt der Nolan Batman erst im zweiten Teil konnte, hat er halt so direkt gemacht. Das ist halt so... <lacht> Finde ich gut, dass sie das so nichts ist. Das ist ja nicht, der geht zwar äh, zwischendurch so, als wäre er super starr, aber er geht halt, weil er so fucking Präsenz ist. Aber er ist trotzdem immer noch so der be beweglichere Junge, Batman. Das sieht man in dem Kostüm ganz gut. Und ich mag halt total, dass der, dass man nicht wie in den anderen Filmen, wenn die die Maske abhaben, sofort die Schminke an den Augen weg sind, sondern dass man bei ihm noch sieht, dass er Schminke hat.
1: Ja, das ist super wichtig auch, weil das einfach Sinn macht. Und das ähm
2: ja, bei den anderen, das ist, ich glaube bei, bei, bei Macht sich keiner Gedanken so. drüber. Warte Kid so. macht das ab. Und er hat ja, hat ja, auch immer Schminke da. Aber ist halt so mit dem Masken abziehen, ist, als wäre so kleine Schwämme, würden das so direkt abpudern <lacht> oder so. Aber finde ich hier, das ist alles so ein bisschen. So, ja, er macht das halt, ich weiß ich nicht, so alles so handmade. Und ich finde, das sieht man an dem Anzug ganz geil.
0: Ja, das mochte ich auch sehr. Und ähm, dann gab es ja schon ich, vor zwei Jahren den ersten Teaser-Trailer und. Da spätestens war für mich klar, das wird, wird schon sehr, sehr gut werden, da hatte ich wenig Sorgen, vor allem auch noch mit dem geilen Nirvana-Track, da bin ich ja immer mit dabei, wenn man äh, Kurt Cobain noch irgendwo reinballert, Kopfschütteln in der Runde, <lacht> ihr, könnt mal, ihr könnt mich mal gerne haben. Oh, Gott. Mich mal gerne das haben.
1: Einzige, was in dem Film scheiße war, dass da was. Wieder von was? den legendären was? Nirvanas! Also, ich, <lacht> oh mein sagen, ich, ich, ich Ich verachte Nirvana, aber ich
2: finde, der Soundtrack passt aber sehr gut zu diesem Batman. Ja, aber ja, trotzdem ist es auch wieder
1: so Das ist wieder <lacht> nur so ein Fame-Legenden-Hin- und Herschieberei-Kotz. Ja, aber mit der, der,
2: Soundtrack, der Soundtrack ist ja extra gewählt auf diesen Batman. Also, die, die Mucke soll ja. Das ist ja, hat der Matt Reeves sich ja so gedacht. Also ist ja, ja nicht, ist ja nicht ist Soundtrack ja in Ordnung. Verkaufen. Ich verstehe
1: das ja auch, aber trotzdem. Das
2: <lacht> äh, passt schon ganz gut. Also ich hätte auch die Instrumentalversion die ganze Zeit äh, hören können.
1: Ich kann halt dieses Abfeiern da nicht in die Richtung, aber das ja, ist das was ganz anderes. Ja, <lacht> das war für diese Woche. Das hat mir wieder Spaß gemacht mit kotze. euch. Hört nächste Woche wieder ja, eine Folge Dann kommt noch einer um die Ecke dann, mit, mit, so, mit so einem geilen machen. Ja, einfach so einen schwarzen Pulli mit diesem scheiß Smiley drauf. Wenn ich doch mal so einen Pulli mit dem scheiß Smiley oh, drauf sehe oder irgendwen gesehen. durch die scheiß Aula laufen sehe mit einem schwarz-rot gestriffenen Fuck-Pulli, Alter, dann kotze ich ab. Deswegen, das hat mir ganz früh als ich angefangen habe Musik zu hören, hat mir das Alter, das macht nichts. und deswegen kann ich die Scheiße nicht hören.
0: Wie in der war war ja nicht eine Band? Ich dachte, das wäre eine Marke. Ja. So.
2: Aber das hat dich ja, direkt angefixt wahrscheinlich, oder so? Oh, ja, das ist für mich, also ich bin
0: großer Fan von Something in the Way, das ist ja so, das, das letzte Stück auf jeden Fall großartig. Way. Aber mit diesen beiden Emo Core äh, Podcastern kann man das natürlich kann man das natürlich nicht so abfeiern, wie man möchte. Ich glaube, das hätte wir jetzt und. geil
2: gefunden, wenn Kraftklub gelaufen wäre. Oder? <lacht> 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 wenn, wenn ich kisse! <lacht> wenn, wenn und wenn Catwoman und Batman sich kissen. Aber die sind schlau. Ich will nicht nach Gotham! <lacht> Irgendwie
0: sowas. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Das war auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen, euch weniger, aber es ist okay für mich. Es ist okay. Es, wird den, es hat den Podcast jetzt nicht schon nach 17 Minuten kaputt gemacht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, hat, haben euch die, die Trailer auch äh, trotz der Musik auch dann so relativ sicher scheinen lassen, dass das was wird? Oder hattet ihr noch Zweifel?
2: Nee, Ich glaube, wir, haben wir, den nicht, wir haben, glaub ich, haben wir den nicht in der Folge auch besprochen, als der erste Teaser kam. Dann kam ja noch ein längerer Teaser-Trailer. Und ich war direkt drin. Ich habe, glaube ich, gedacht, da, da hieß es ja auch noch, dass der letztes Jahr kommt, der Film. Äh, wurde ja dann mit dem nächsten Teaser verschoben. Äh, und ja, ich hab, jedes Bild fand, fand ich großartig. Ich habe sofort, glaube ich, gesagt, so mit Dune wird das mein Film des Jahres. Äh, jetzt war Dune der Film des letzten Jahres und dieses Jahr ist Batman. Äh, und das hat der Trailer gut bestätigt. Ich fand es ein bisschen schade, dass die ein, zwei Szenen schon vorher voll in voller Länge bei YouTube gezeigt haben, wie die Riddler-Szene im Café und so. Ich glaube, die wäre geiler gewesen, wenn man die zum ersten Mal im Film gesehen hätte. Aber das ist halt mal selber schuld, wenn man sich die anguckt, aber ist halt schwierig, da dran vorbeizukommen, irgendwie. Aber trotzdem, großartig. Die waren halt sehr stimmungsvoll, die Trailer. Sevi hat die Trailer wahrscheinlich gar nicht gesehen, ja. Achso, so,
1: ich dachte, wir machen direkt... Nee, habe ich gar nicht. Ohne Spaß, ich habe das erstmal, also ich habe schon Doch, äh, Ich hab habe einen Trailer, einen Trailer habe ich gesehen und ich fand das in Ordnung. <lacht> und für mich ist es eigentlich viel wichtiger, dass da wie Gotham rüberkommt und das zeigt ja eigentlich nur, wenn du Gotham richtig darstellst kann ein Film auch in der Richtung gar nicht schlecht werden. Gotham ist ein geiler Ort. Das ist einfach, also das ist für mich der spannendste Ort, den man so aus, aus Superhelden Gedönse bekommen kann. Ja, der hat weil Charakter, ne? Genau, die Stadt steht immer <lacht> eigentlich immer kurz vor dem Abgrund. Und ist, ich mag das. Ich mag das. Ja. Und deswegen... Und wurde ähm, jetzt
2: endlich auch wieder gezeigt, wie Gotham halt so ist. Ne? Also bei Nolan haben wir ja im ersten Teil so ein bisschen noch gesehen, dass, dass äh, Gotham cool aussehen kann, aber ab Teil 2 war es dann einfach nur Chicago und jetzt äh, haben sie, glaube ich, ja alles in Glasgow äh, gefilmt und haben, glaube ich, mit das coolste, realistische äh, Gotham äh, so gemacht. War jetzt nicht dieses Tim Burton Kulissenmäßige, sondern eine echte Stadt, aber du, du denkst halt wirklich in jedem Schatten lauert Batman oder in jeder Ecke wird gerade jemand ausgeraubt oder so. Das war schon cool. Ich glaube, man sieht ja auch bis zum Ende glaube ich fast kein Tageslicht oder so oder zwischendurch mal aber halt immer, also, nur, ja, ja. immer nur so diesig und so also das ist schon äh, und halt immer der Regen und so und äh, das, Regen, dunkel, genau. das ist schon halt cool. dieses dieses typische, dass der dass der Dampf und der Nebel so aus dem aus den Gullis kommt und so. Also das war schon das hat der Film glaube ich schon das, das ist schon 10 von 10 Gotham gewesen. Ja, auf jeden Fall, war schon wie so ein eigener Charakter so ein bisschen.
0: Mhm. Und ja, man muss sagen, das hat mir mit am besten noch, also auch gefallen, dass man einfach, also die Stadt wird ja in so vielen Szenen irgendwie, also die, die Art wird richtig, so wie du sagtest, so Chicago erkennt man irgendwie so, obwohl man vielleicht dann nur so ein paar Szenen mal aus der Stadt gesehen hat, aber diese Brücken, das ist alles sehr ikonisch. Und da war das halt so, es gab immer was Neues zu entdecken, ne? so dieser Club, ähm, diese Art Times Square, den es da gab, da waren ja so ganz viele Sachen drin, die die wirklich einzigartig aussahen und vor allem war diesmal Gotham nicht die Zwillingsstadt zu Metropolis oder so eine Scheiße. Man hat sich da wirklich mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde gerade so am Anfang des Films, wo man diese Straßengänge sieht, diese, diese Totenköpfe, die so einen Initiationsritus machen, finde ich, hat man das total ähm, gespürt. Das war so ein bisschen wie im Joker-Film, da hatten wir auch ein relativ schönes Gotham, aber noch nicht so schön wie hier. Und und dann gab es halt diesen diesen atemberaubenden ersten Auftritt von Batman, äh, da hatte ich ein bisschen
2: äh, Freude pipi in der Hose. Ich finde es halt auch interessant, ohne das so wegzunehmen vom Ende, aber dass halt anscheinend die Gotham-Stadt so ein Stück unter Meeresspiegel ist und da alles so mit Mauern äh, umbaut ist irgendwie, ist auch so, okay äh das fällt ja am Anfang ja gar nicht so richtig auf, aber, äh, ja, interessant, dass warum ba baut man das und macht man so Mauern hin? Aber, finde ich, irgendwie passt so der Stadt irgendwie so, so, fuck, wir sind halt, äh, wenn die Mauern losgehen, dann ist ja alles unter Wasser. Ist auch so, ja, wir, wir leben halt mit dem Scheiß. so. Äh, wenn es Schei scheiße läuft, dann bitte in Gotham dann richtig. Aber, ja, ich finde, äh, wir können ja mit dem Film starten, weil der hat ja, bevor wir Batman sehen, finde ich, so mit den geilsten Batman anfangen. Also ich, Fand diese Szene, wo, wo Robert Pattinson äh, ähm, anfängt mit diesem äh, 31. Oktober. Blablabla. Bla bla. Er erzählt dann so ein bisschen was und man sieht halt so die erste. Ja, man sieht halt den Bürgermeister äh, aus dem Fenster und so mit seinem Kind, wie er mit dem Kind so sich prügelt und so. Und man hört das Atmen und, äh, und dann geht es halt direkt in die Szene, und die erste Szene mit dem Riddler. Und das fand ich sehr beeindruckend. Hat mir richtig Spaß gemacht. Aber richtig creepy, wie er halt dann hinter dem äh, Bürgermeister steht. Und, auch wie lange, also ja, das und dieses, zeichnet ja
1: auch noch viel aus dann bald.
2: Durch die Maske, halt dieses komische, super angestrengte das, atmen. Das so. Pedo atmen ist das ja, irgendwie so. Ja. Also es war schon, äh, war schon cool, weil es halt so okay, das ist nicht der Riddler, das ist nicht Jim Carrey, das ist äh, Paul Dano's neuer Riddler und ja, den, äh, der ist auch ein sehr großer Pluspunkt, oder?
0: Der ja, ist, vor allem. Sorry, nur ganz, ein Punkt nur. Äh, dieses Spiel halt auch mit, mit Licht, man erkennt ihn ja relativ spät in der Szene. Das fand ich halt ganz atemberaubend, weil du dich ja wirklich erschreckst. Das ist ja fast schon wie bei Batman, so ein bisschen. Und das fand ich, fand ich ganz grandios in dieser Szene. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Nö gar nicht. Du brauchst den hier, entschuldigen. Platz hier rein, das ist gut. Aber das war auch das, was ich daran, also das, in, die, das Inszenieren der Szenen, ist echt auf einem richtig guten, krassen Level so. Man entdeckt sehr viel, super viel mit Dunkel-Hell, ähm, super gute Kamerafahrten, in denen scharf, und scharf man Sachen erkennt, irgendwie mit so an die Hand genommen. Oft das so nah dran, wie später genau. in,
2: der, in dieser Verfolgungsjagd dass man halt am Pinguin dran ist nicht die Verfolgungsjagd wie bei Michael Bay von oben und so alles, sondern man ist so, als wäre man im Wagen drin und so. Man sieht hinten das Badmobil auf einen zukommen und so. Das war schon bestimmt, äh, das, das ist echt geil gemacht. Und gerade, ja. wenn man die Butter die Täter direkt sieht, wenn, wenn Paul Dano da. Hat, hat er da schon dieses Teppich-Ding. Ja, ja das,
1: das, ist die erste das ist das erste Ding, was Wo, er,
2: die, wo er direkt zeigt, der haut den richtig kaputt und dann macht er die,
1: das Ding mit dem Panzertape und so, also das... Ah, super schlau gemacht hat, auch einfach. Ja. Das sind so Sachen einfach, das ist halt einfach Kunst und Handwerk... Dinge zu nehmen, die dann einfach eine umarmende Klammer hinten hinterher geben. Man kann mitdenken. Das ist so richtig. Da hat sich halt jemand äh, Gedanken gemacht und spielt halt richtig mit den ganzen Szenen, mit den ganzen Props, die man da benutzt, irgendwie die wieder auftauchen, die nicht auftauchen. Das ist total geil. Also ähm, ich glaube, es ist auch super schwer, jetzt sich an dem Film entlang zu hangeln weil man, ähm, weil das dauert einfach zu lange, aber einfach vergleichbar da schon die Szene, ähm, ähm, die Sz oder, weiß ich nicht, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, weil sonst Alles würde ich stimmt. jetzt einfach
0: Nee, ich glaube, das Bitte. ist, das dauert, Wer bei drei Stunden Laufzeit, glaube ich, zu aussuchen Ich glaube, wenn wir uns an den Figuren entlanghangeln, ich glaube, der Riddler ist ganz gut, um damit zu beginnen. Ja. Ich glaube, um da, wie du schon sagst, diese Klammer zu setzen, also der der Riddler wird halt völlig anders aufgebaut, als man so vielleicht aus Funk und Fernsehen gewohnt ist. Es ist jetzt nicht so eine Ah, Rätsel! Ja. Sondern schon eher... Ah, Rätsel!
2: Rätsel? Rätsel. Ja, also
1: was halt da so, Rätsel! So ist er ja. Was ich, was, ich, was ich halt so cineastisch da halt auch geil fand, ist halt vergleichbar ist auch die Szene im Club hinterher, wo einfach das Licht ausfällt und das ist so eine Mischung aus dem, was Tobi gesagt hat, als er den, den, den Film zum ersten Mal geguckt hat und, ähm, ähm, und was cineastisch abgeht. Tobi meinte zum ersten Mal, als er zum ersten Mal drin war mit dir, glaube ich, dass es sehr langatmige Szenen gibt. Und die sind mir aufgefallen, aber die sind für mich nicht langatmig, sondern die brauchen diese Länge, um die Intensität überhaupt erst aufzubauen. Das fand ich ja zum Beispiel im Club, die Szene, wo das Licht ausfällt und man eigentlich nur noch Geräusche hört, Fußgetrappel und eigentlich nur noch was sieht, wenn die MPs ja. feuern, wenn das Mündungsfeuer am Start ist. Das war so beeindruckend und da auch so lange. Und das war immer länger, als man eine normale Szene gewöhnt ist, weil man eigentlich dann schon wieder gewohnt ist, ja gut, jetzt schwenkt jetzt weg, das ist eine Überblendung, irgendwas kommt. Aber das reizt das total aus und deswegen fand ich auch das Atmen vom Riddler so wichtig und so krank und das introduce diesen Charakter so gut. Weil das einfach, der genießt das. Du raffst, was der gerade macht, der steht dahinter und atmet diese eklige Luft ein. Das naja. ist mega geil.
2: Also Ich war nicht mit Brösel äh, im Kino, sondern mit meinem Vater. Äh, und ah, okay. ich, ich muss ja sagen, bei dem ersten Mal gucken äh, bin ich auch eingeschlafen. Da habe ich euch auch gesagt, dass der lang ist der Film, dass man das merkt. Aber ich glaube, ich war an dem, das war auch kurz vor meinem von meiner Corona-Erkrankung, ob ich da schon geschwächelt habe oder so. Weil beim zweiten Mal gucken wirkte der überhaupt nicht langatmig. Da hatte ich, da bin ich gar nicht eingepennt und fand alles nochmal eine Ecke geiler. Also so ist es nicht. Und gerade halt mit dem, dass halt diese Action-Szenen, die kommen ja nicht so oft. Das ist jetzt nicht wie in den anderen Filmen, dass auf Pow, 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 dass Batman sich da durch die Stadt prügelt. Sondern das, das ist halt immer kurz. Es gibt eine Szene, wo wo er mal zeigt, dass er richtig Power hat und dann wird halt mehr Detektivzeug gezeigt, was mega geil war und dann kam wieder eine Action Szene und so, es also war jetzt kein das ist kein Action Film, sondern eher so ein Detektivfilm und das passt halt auch zum Riddler, weil Riddler ist jetzt kein Bösewicht, mit dem man sich erstmal stundenlang prügelt, sondern wo man halt auch den musst du erstmal finden. Braucht. Ja, also es ist halt nicht, <lacht> ja. weiß ich nicht, wenn er jetzt gegen gegen Croc äh, kämpfen würde. Dann würde man sehen, dass er sich öf öfter mal prügelt, aber jetzt war eher so dieses äh, ja, wir brauchen mehr Zeit, wir müssen Rätsel lösen, Detektiv, wir müssen Spurensuche und so. Und das war, glaube ich, für den Riddler perfekt. Als ersten Bösewicht in dieser wahrscheinlich Trilogie äh, fand ich das richtig gut. Und halt später der Kontrast, wenn, wenn man den Riddler nicht mehr in Maske sieht und so und was da wirklich hinter ist und so, das war schon, da wirkte er noch gefährlicher, gefühlt. Vor allem ist das Gute daran, dass wir
0: mit dem Riddler ja jemanden haben in dem Film, der ja so auch ein Spiegelbild ist von, von Batman in dem Film. Also gerade so die Szene, wo Batman ja zum Tatort kommt und die Polizisten einfach gar keinen Bock auf ihn haben und sagen, was macht der hier, was will der Typ hier, was ist das für eine alberne Shitshow, die hier läuft. Und äh, ja, Gordon einfach so sagt, so, nee, nee, lass den mal machen, so, der hat schon einen Plan von dem, was er macht. Und das spiegelt sich ja ganz schön in so in diesem Hinterrücks-Riddler-Angriff äh, so und, und maskiert und schwer atmend. Und Batman ist ja schon so sehr, ähm, ja, im Analysemodus und so. Und ich finde, das ist ganz erfrischend, da mal einen anderen Spiegel zu haben, als immer so, halt, kommen wir ja später noch zu, den Joker zu haben. So als die verrückte Seite und so dieses offene und dieses äh, Verrückte. Äh, das fand ich ganz spannend an der Riddler-Figur. Und ich fand. Im Gegenteil, ich fand, als er die Maske nachher nicht mehr aufhatte, als er da in dieser Zelle sitzt, fand ich den unglaublich winzig. Der war halt komplett seiner Persönlichkeit beraubt. Der ist ja einfach, der ist, dann, also ist ja ex extra nervig, so wie der halt redet und so. Man will den halt die ganze Zeit ohrfeigen, weil er einem so auf den Sack geht. Diese Aussprache die ganze
2: Zeit. Ah, äh, <lacht> Das fand ich auch cool, dass das immer im Hintergrund lief, wenn es so ein bisschen abging und so, der ja. Ave Maria. Also das, das mochte ich sehr daran, dass sich die
0: beiden so ein bisschen äh, ja, schon sehr spiegeln, finde ich. Ja, hat, er, hat
2: der Riddler ja auch äh, oft genug gesagt, na, wir sind doch irgendwie, wir sind, wir sind gleich oder so, wir kämpfen oder irgendwie, fürs das Gleiche, aber... Da ist halt aber das macht der Joker ja auch mal ein bisschen das sieht ja auch eben ja immer so ein bisschen als so wir sind auch so innere Brüder irgendwie nur halt kämpfen für die falsche Sache oder so oder machen es so ein bisschen anders äh, aber ja stimmt also gerade aber ich fand ich fand der Riddler also als er dann in der Zelle war und halt gerade dieses wo er dann so mit der Stimme immer so hochgeht und so fand ich den super creepy weil man da nicht genau wusste was jetzt los war und, und Batman selbst war ja dann auch so äh, das jetzt vor, und so, ja, gleich geht's los, so, denk nochmal nach, so, gleich geht hier die, dann geht die Scheiße richtig ab, und, ja, und aber das hast du, halt du
1: ja auch schon in dem, in dem Diner, die Stelle da, wo er halt den Kopf auf die, auf die Bar gedrückt bekommt und dann die Mimik und wie er das macht, das ist ja. so gruselig, und ja, das man, ist halt man dann auch, sieht und
2: lächelt und so, ja,
1: und auch so die, die Augen aufreißt und so, und das ist, hat mich super sehr daran erinnert, an das, da komme ich ich komme da jetzt einfach schon mal drauf, das, deswegen finde ich diesen Film auch so gut. Ähm, als ich 89 war ich zu jung dafür, aber als ich den 89er Batman geguckt habe, habe ich sowas habe ich noch nie vorher gesehen, dass Joker irgendwie mit also so eine, so ein Verbund von Lachen, Wahnsinn, Tod, und, und was bedrohliches irgendwie, das kannte ich nicht. Und das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Und ähm, dieses Gefühl hat der Riddler in mir auch wieder hervorgerufen, als ich den Film jetzt geguckt habe. So ein Unbehagen, völlig, äh, also so ein Kontrollverlust, weil man, aber auf der anderen Seite alles völlig kontrolliert in die Wege leiten und du weißt überhaupt nicht, was der kann oder was der nicht kann. Und dann dieses Gesicht dazu, das Spielerische, das ist super krass gewesen. Mich hat das. So, das hat mir so imponiert und da auch wieder eine lange Szene wo man den Kopf auch wo es sich halt so dreht irgendwie und man dann erst irgendwie in die Lage also in die in die in diese ähm, Gesichtslage vom 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 Riddler guckt das ist ey, hat mich super beeindruckt geil gespielt super eklig uh.
2: voll fand also fand ich auch super auch halt zwischendurch die Pfeilen und so und halt immer dieses wenn er dann halt mit seinen Followern spricht oder so über, über die Livestreams und so und er dann so richtig abgedreht wirkte. Also Riddler ist, also man sieht ihn ja nicht oft in dem Film, aber die Szenen, die man dann sieht, waren halt wirklich die waren gut. Hat mir gut ja, gefallen. und er
1: kann auch seine krasse Aggressionen halt nur rauslassen, wenn er die Maske auf hat. Dann rastet er ja so aus. Also, das siehst du ja in der Szene. Wo er mit den Followern spricht, das siehst du in der Szene, wo er mit Batman spricht, ähm, wo er da irgendwie diesen Anruf gemacht hat. Ähm, und da geht er ja so an die Decke und wird laut und schreit. Das macht er ja ohne Maske gar nicht. Das ist halt auch so geil. Ah, mega.
0: Das ist natürlich die perfekte Rampe, wenn wir jetzt den Riddler so in, in höchsten Tönen gelobt haben. Also Paul Dano mal wieder äh, on point. Aber was natürlich auch schön war, was ich vom, vom Design auch schön war äh, schön fand, waren die, die Rätselbriefe. Aber da gab es natürlich, ich habe das schon im Kino gedacht, mich hat es so, ja, schon ein bisschen gestört. Ich fand es schon ein bisschen dumm, weil wir da wieder irgendwie in die Falle tappen, der deutschen Synchronisation. Gefundenes fressen für <lacht> unseren OT-Experten ähm, Tobias, der natürlich ja, direkt was zu meckern hatte sie lügt still.
2: Ja, das ist halt, Sie haben halt äh, die Rätsel so übersetzt, wie sie auf dem Zettel standen äh, und das wurde war eh später auch, also die haben, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, sie haben viele Sachen äh, übersetzt und manche nicht, das, das war ja dann mit dem ähm, Erstmal dieses, sie liegt still, she lays, äh, lies drive. still und so. Und dann, äh, dann ist die R Lösung Drive, das ist, wird dann Englisch gesprochen. Und dann sagt Batman in dem, in dem Auto, ja, hier muss irgendwo ein USB-Ding sein. Denn das kann ja auch Thumb Drive heißen. War so, es, es war halt so unkonsistent. Auch später wurde auf, äh, manche Sachen, wurden die halt irgendwo auf dem Boden standen, wurden Englisch gelassen, manche wurden Deutsch äh, übersetzt. Also, was da, als wäre zwischendurch immer andere Leute an dem an der Lokalisation dran gewesen. Äh, das fand ich halt so ein bisschen schade, hat dieses liegt Lieg still, das hat später, andere Rätsel waren auch nicht ganz so wie sie sein sollten. Ich weiß nicht, ob sie da einfach ein anderes Rätsel sich selber ausdenken hätten können oder so. Weil Ja, das habe ich nicht so ganz Lieg verstanden. Still, aber, und dann sagt er, ja, ist klar. Ist, ist, ja, das, äh, ist die so
1: ersten okay. fand ich okay, aber das Rattenrätsel zum Beispiel, das hatte so ein paar Hänger, glaube ich, dadurch, dass, dass die Synchro da nicht mehr richtig war. Also, dass da irgendwas in den Gängen steht und so, das hat für, für mich dann nicht mehr so richtig Sinn gemacht. Das war schon okay, man hat das gezw gezwungenermaßen, erkennt man das dann an und nimmt das so mit als Zuschauer, aber ähm, so richtig geil war das nicht. Also weil
2: zum Glück ist Batman halt sofort auf die Lösung gekommen und wusste sofort, worum es geht, weil stell dir vor, der hätte da jetzt noch 20 Minuten und mehrere Szenen gesagt, ah, sie lügt still, sie lügt still, was könnte das denn heißen, sie lügt still oder so. Aber es war nur einmal, sie lügt still und dann wusste er sofort, okay, wir müssen das und das machen. Also, äh, das war jetzt halt so ein bisschen schade. War, ich, wir haben gelacht im Kino bei den Szenen. Ich hab kurz ich applaudiert. Auch sogar. Äh, also, das, das war das Einzige, wo ich mich gefreut habe, den nochmal auf Deutsch zu gucken, um diese Szene wirklich mal zu erleben. Und das war jetzt halt so ein bisschen schade, das halt, Lachen in einem batman Film ist halt uncool. Also es gab später eine Szene, wo ich wirklich gelacht habe, die fand ich gut. Ähm, aber... Ähm, ist das nicht. die gleiche, die ich auch im Kopf habe, wo ich
0: sehr gelacht habe? Ich weiß nicht, da können wir über den Im, Pinguin im, reden. Nee, ich habe im, im Revier gelacht, wo er doch irgendwie sagt, so... Ähm, also, so, sinngemäß äh, sagt doch einer irgendwie Hör auf, dich mit ihm zu kloppen oder sowas, wir sind, sind zu viele und dann sagt er ihm, ja. Hol doch drei, vier, dann wird es irgendwie ein ausgeglichener Kampf. Irgendwie so ein Scheiß. Also er macht so einen richtigen so einen Macho-Spruch auf dem Revier. So, ja, kommt doch. Kommt doch her, ich knall euch alle weg. Äh, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich muss, ich den muss ich nochmal nachreichen. Ich habe mir jetzt gerade... Ich hab, spät, ich hab gelacht, als, äh, lustig.
2: den Colin Ferrell als Pinguin fand ich sehr, sehr gut. Freue mich auf die Serie. Äh, mochte das Make-up total. Und ich mochte ihn auch, wie er halt äh, immer geredet hat und so. Ich fand ihn großartig. Und als später... Als er dann halt gefesselt wurde ähm, und halt wirklich wie ein Pinguin gelaufen ist und so und, und dann so oh, und ich bleib hier oder so und hier ich bleib hier gefesselt und dann watscht er so rum, äh, da hat er auch so einen Spruch gesagt, so ah wir seid so blöd, ihr könnt, ihr könnt kein Spanisch oder so, ähm, da, da habe ich sehr gelacht, das fand ich, weil das halt so Colin Farrell mäßig äh, rübergebracht wurde, äh, fand, da habe ich, das fand ich sehr, ich fand die Rolle cool, ich vermochte den Pinguin gerade halt auch diese Verfolgungsjagd war großartig, mit dem großartigen Batmobil, was richtig wie so ein Monster da im Schatten stand und so, also ich fand, mit dem Riddler hat das dann auch noch den, so einen richtig geilen Pinguin reingebracht. Ähm, selbst Cohn fand ich cool. Ähm, ich musste die ganze Zeit an äh, Big Lebowski denken, äh, das spielt da ja, äh, spielt er ja, spielt er nicht, äh, Jesus heißt er nicht so da im Big Lebowski? Der Schauspieler Grill, von Phil Cohen.
1: John Tattoo na, na, weiß ich Big nicht. Lebowski geguckt. Aber er spielt auch so eine furchtbare Rolle bei Transformers. Ja, da muss Spielt er doch diesen hängen. furchtbaren. Ja. Den äh, lustigen Agenten. Diesen lustigen Agenten-General oder so. Das hat es mir <lacht> okay. ein bisschen verhagelt, aber. Ja, habt ihr euch mit lustigen Autos eingelassen? Aber er
2: spielt dieses in, in Big Lebowski. Aber ich fand als fand ich ich ziemlich cool. Der wirkte später halt auch ziemlich. Ja, gruselig Ja, halt, ja, ja. dass er hat die Leute anscheinend alle äh, erwürgt und so. Also es hat schon coole Leute, also es war jetzt nicht so wie in einem anderen Superheldenfilm, so wo sie ganz viele Bösewichte reinpacken und das einfach zu viel wird, sondern die wurden alle so Die haben halt alle eine böse
1: Seele. So, die, das ist halt Gotham so. Gotham ja du kannst in Gotham keinem vertrauen, alle sind irgendwie vorgestraft oder alle so wie Riddler, der ist einfach, der wird so, weil er einfach vergessen wurde und das sind, ist halt geil. Also, ja, ist nicht, man merkt ja, halt, dass wisst, die ganze Stadt es, so richtig durchsetzt ist. Die mit, ist so vermodert <lacht> und alle ja. sind irgendwie eklig und oh, und die gehen alle saufen und feiern und Saufen sich eigentlich die Scheiße weg, weil sie wissen, dass sie Mist gebaut haben, einen schwachen Moment hatten und dann das alles so aufgebaut sie ist. Sie nehmen alle und, Drops. Ah, alle nehmen Drops. Das ist schon cool. Also Drops ist, genommen.
2: Ja. Und in Deutschland ja. haben sie so Tröpfchen gesagt, nein.
0: Also. Ey, hast du noch Tröpfchen? Ey, du noch keine mehr. Keine mehr. <lacht> keine mehr. Wer hat der letzte Tröpfchen gedoppelt? <lacht> ja, es ist. Ähm, das fand ich auch ganz cool, dass man da so irgendwie das so nicht so nach vorne drückt mit diesen, ja, ah, wir haben ja aber ganz andere Drogen in Gotham. Das wirkte so ein bisschen sehr arg natürlich. Und ich muss auch sagen, dass ich den Pinguin sehr genossen habe. Der basierte ja wohl irgendwie auf irgendeinem so äh, sehr geilen Alex Ross Comic. Da sieht man den halt genauso als so einen wirklich dicken Mafiosi und nicht so als äh, wie Danny DeVito damals. Ähm, Kommen wir von zwei Figuren, die wir, glaube ich, wo wir wo uns alle darauf einigen können, dass die sehr gut waren zu einer Figur, die ich sehr streitbar finde und auch leider überflüssig, ähm, obwohl sie doch einen stabilen Job gemacht hat. Aber ich fand, Catwoman hätte es nicht gebraucht in diesem Film. Das ist meine, meine steile These zu The Batman.
2: Also gerade durch das ganze Ding mit Falco und so, und dass die halt schon... Batman geholfen hat in dem ganzen Fall, fand ich das eigentlich jetzt ziemlich cool. Also die hat ja jetzt nicht die größte Rolle, sie war halt einfach immer dabei.
1: Ja, sie ist halt super roh, ne? Sie ist halt eigentlich das, was Batman in anderen Filmen ist. Batman ist so der das blanke Gesetz ganz oft, ja? Und das ist ja eigentlich, obwohl nicht das blanke Gesetz, sondern so, so viele Emotionen auch drinnen Und sie ist ja eigentlich so die, das, die wandelnde Emotion. Also sie will ja eigentlich nur Rache oder sie also fühlt das Gute auch, auch für die Kohle, so, nimmt sich den Sack Geld mit, findet ihre tote Freundin, will aber ähm, den, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, an dem Hotspot von Batman, will den Typen da runtertreten treten, so, den weil sie das, ja, genau, also sie ist ja da sehr skrupellos und, ähm. Also ich glaube
2: die Szene war halt, glaube ich, ganz cool, dass sie da war, weil sie da so da ein bisschen gezeigt hat, dass Batman halt so, ey, ich gehe mit dir jeden Schritt, aber so, wenn wir jemanden umbringen, da, da, da halte ich dich dann auch zurück und so. Also, dass man zeigt, dass Batman halt doch Grenzen hat, auch in dem jungen Alter noch, in, in, im Jahr 2 Aber ich, ich mochte, ich mochte, sorry, Kravitz eigentlich ganz gerne, in. also sie hat diese Rolle als Catwoman, glaube ich, ganz cool gemacht, dieses, äh, wie nennt man das so, ja, die bezirzt alle und die Szene, wie sie dann halt mit dem Knopf im Ohr, mit den, mit den, ähm, mit den Kontaktlinsen und so, wie sie dann durch den, äh, durch den Club läuft. Also es, ich mochte sie ganz gerne. Ich, ich, ich hoffe, dass sie im zweiten Teil vielleicht nicht dabei ist und dann im dritten wiederkommt oder so, dass sie jetzt erstmal, weil sie ist da ja noch nicht die krasse, wie ich klaue, weil ich eine Diebin bin, sondern sie klaut, weil sie eigentlich ihre Freundin Annika aus dem, aus dem Land bringen will und so, aber dass sie halt später vielleicht doch so eher dann, weil sie ja halt da auch manchmal eher so die Feindin ist von Batman, nicht immer die Freundin, dass man das halt vielleicht eher sieht und so. Also ich mochte sie, ich mochte Anne Hathaway nicht so gerne als Catwoman, ich mag Anne, Anne Hathaway total gerne, aber die war, fand ich, ein bisschen überflüssig in, in Dark Knight Rises. Aber sie mochte ich jetzt, sie wirkte eigentlich ganz natürlich. Fand ich. Also ich fand ich fand einfach, ich
0: diese Motivationsgeschichte, ich fand halt immer, es war so sehr, klar, auch für die Freundin wollte sie dann ganz viel tun, aber auch so dieses das Geld steht mir zu. Weil sie ja dann so das geheime Kind war von äh, Falcone und so und das ähm, das ist mein Geld. Das fand ich so ein bisschen da, so runtergebrochen auf so ein, ja das steht mir aber
2: zu. Ja, ich glaube, das war ähm, die, sie auch, diese, halt die junge Catwoman ist, weil sie jetzt halt so super patzig ist so, ja, okay, oder halt super sauer, Revenge revengemäßig, wie Basti meinte, dass er dass sie damit bekommt dass äh, fuck äh, mein Vater hat meine Mutter erwürgt und so und durch dieses genau. die Sprachnachricht vorher, wo, wo man genau das fand ich auch krass wo man genau hört wie wie für Cohn halt Annika erwürgt und so weil sie zu viel zu viel weiß und so was also das fand ich schon so ja dann nimm halt das Geld so das ist äh, es steht hier zu <lacht>
0: Oder sagen wir so, ich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht aus ihm eher so einen Einzelkämpfer, also wirklich konsequenten Einzelkämpfer aus ihm gemacht hätte, aber ähm, klar, du hast auch gesagt, das ist ja auch das Ding, er hat noch seine Grenzen, er ist halt noch nicht so so ein Schlitzohr, wie er es dann vier Jahre später ist, der immer einen Plan hat so, merkt man ja gerade so auch im Finale, wo er ja wirklich an seine Grenzen auch so kämpferisch kommt. Und ähm, ja, also nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, wenn Catwoman im Bild war, ach du Scheiße, weg mit der. zeig mal lieber die Katzen, die sie hat. Äh, die ja irgendwie auch ganz cool waren. Ähm, ja, aber war jetzt neben den anderen Figuren geht sie halt so ein bisschen unter, aber gut, sie war jetzt auch nicht so prominent in der ersten oder zweiten Reihe, ähm, oh. dass sie da so gesetzt war. Ich fand es gut äh, zu
2: sehen, dass halt, ich glaube, für Batman was ganz gut dass er weiß, dass er nicht alleine kämpft für seine Stadt. Dass er halt mit, äh, wo wir auch gleich zu kommen können, zu dass wir halt noch Gordon haben und, und, und ja. Catwoman. Ähm, dass er halt nicht alleine ist so. Und ich muss sagen, es ist mein Lieblings-Commissioner Gordon gewesen. Oder halt am Ende, ist er am Ende Commissioner geworden? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, also ja, Gordon ja. fand ich richtig gut. Jeffrey Wright mag ich super gerne. Ich finde hier in äh, Westworld. Westworld, mochte ich ihn gerne. Äh, in den James-Bond-Filmen ist er auch dabei. Äh, oder in äh, dem Film hier mit Jake Gyllenhaal mit dem Zug. Ach, End mm. of Watch?
0: Nee, nee, mit, nee. Dem, mit dem Time Loop da. Mit, mit Emily
2: Blunt? Nee. <lacht> ja, ich nee. weiß, was du meinst, aber. Wie heißt denn der nochmal? Eagle? Ja. Eagle Eye? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja genau. Eagle?
1: Nee, Eagle. Ich glaube, oder? Ja,
2: irgendwie sowas, nee. aber stimmt. Ja, er spielt halt immer so ein. Der ist immer so ruhig und, und gemütlich. Weißt du, er, und ich fand es halt cool, dass er halt wirklich so der Einzige war, der hat der Batman versteht also der ihn versteht und, und ihn akzeptiert und so, da hätte ich, man sieht ja auch bald die, also es kommt ja auch diese Serie mit dem Gotham Police Department, dass man vielleicht da sieht, warum das so ist und so. Ich hätte gerne das erste Jahr gesehen, wie die ja halt zusammengefunden haben. Weil er ihm ja sofort, äh, egal was er macht, er ist auf seiner Seite, wie später auch äh, im, im Polizeipräsidium, wo er dann so eben so aufflüstert, so komm, hau mir eine rein und äh, hau dann ab und so. Ja, oder Wo das... <lacht>
1: <Aber> das <lacht> Wo das Batman, ähm, also das Batman-Signal fand ich halt auch cool. Das macht für mich halt auch Sinn. Das ist halt nicht irgendwie so ein geil produziertes Ding, sondern das ist einfach so reingestemmt, in, in, das, in das Gitter reingestemmt, sodass man sich das vorstellen kann, dass er das gemacht hat, damit er alleine Batman Bescheid geben kann. so dass das so gar nicht an der großen Glocke hängt. Also es macht schon, schon Bock und Sinn.
2: Ja, also ich, ähm, äh, vorher war es ja, in äh, Nolan-Film war es.
1: War es auch einer? Das stimmt. Gary Oldman. Gary Oldman das,
2: mein, war auch cool, aber er war er war, so, er war so der, wie man so in den meisten Comics so den Commissioner Gordon kennt. Also auch vom Look her. Aber jetzt, ich, ich mochte, ich, der passt. Und so nicht zu
0: vergessen, auch J.K. Simmons hat ihn ja gespielt. Der ist immer so ein bisschen zu kurz gekommen, weil er vom Look natürlich ziemlich nah kam, aber ja. schon ein bisschen verbrannt war glaube ich durch die J. Jonah Jameson ja James deswegen war so. für mich
2: für mich nie für mich um, for me was nothing welcome to Bravazo oh, podcast yes. so hello hello Jackie Simmons ist super cool aber ist für mich kein äh, Commissioner geworden weil er halt J. Jonah Jameson ist ja. das komm, kriegst du da nicht raus und deswegen ist Jeffrey Wright glaube ich ein ziemlich cooler also der, der kriegt in den nächsten Filmen schon ziemlich geile Szenen oder ähm, ja. Alfred? Warum? Gollum. Also warum,
0: frage ich mich. Ich finde, oh, Andy Serkins ist für mich auch schon zu verbraucht als normaler Schauspieler. Also okay. so ein, Was heißt verbrauchtes Gesicht, aber schon so ein oft genutztes Gesicht. Da hätte ich mir doch jemand anderen gewünscht. Also da können wir auch die Vergleiche ähm, anstellen. Ich meine, äh, Michael Caine war schon Top-Notch, äh, Alfred Pennyworth, ähm, Jeremy Irons war das, glaube ich, bei den bei den äh, Snyderverse-Filmen. Fand ich auch noch gut. Ähm, aber Andy Serkins ist für mich, hat ja so ein bisschen abgestunken, weil ich den, ich sehe dann halt wirklich Andy Serkins und denke die ganze Zeit so, ja, wie Sarkis. schon, was ich sagte, mein Schatz und
2: irgendwie, dass er gar nicht noch mit drei Affen um die Ecke kommt. Schwierig. Also ich muss Schwierig. sagen, als der gecastet wurde, dachte ich auch so, hm, aber ich fand die Szenen dann so, weil er schon so ein bisschen. Ich habe hab den sofort abgenommen. Aber die Szenen sind nicht schwer. Um also die
0: Krankenhausszene ist ist schon, die ist sehr sehr gut gewesen. Ich mochte halt, dass die halt, beiden er sich Passt immer. halt
2: vom Alter her <lacht> zu dem jüngeren Batman und so. Ich glaube in den nächsten Filmen, wenn, wenn Andy Serkis selbst noch so ein bisschen altert und so, ich glaube dann passt er mehr rein. Aber äh, in den keaton filmen und überhaupt in, in den Burton-Filmen und so, da war der Kutze, Das war ein richtiger Alfred. Das war der Comic Alfred der war Also da kommst du halt nicht ran. Aber ich, ich fand, die Circus war jetzt war okay. Da fand ich es auch komisch, dass sie in, in der deutschen Synchronisation in jedem Satz du und sie äh, durchgewechselt haben. <lacht> fand ich auch so okay. Aber ich fand das schon schön, wo er ihm die Knöpfe und so, so dran macht. Ich habe das sofort abgenommen, dass er sich voll um den sorgt und so. Also so schlimm fand ich ihn jetzt nicht.
1: Ja, er spielt halt dann er spielt eigentlich ja eine sehr tragende Rolle dann auch, also zumindest im äh, cool, in der Entwicklung halt, von Batman. Aber dass er oben
2: noch so die Rätsel mit ihm löst und so. So so, am <köhnt> so Ach komm, ich habe schon mal hier. Einen ja, Frühstück aber das Morgen ist der einzige. So. Denn, das ist
1: ja aber auch der einzige Grund. Ähm, das muss gezeigt werden, warum sollte er sonst die Scheiß Bombe aufmachen? Also sonst. Ja, aber würde ist, so er ist diese, Alfred, nicht, dass Genau. Er mitmacht. Immer. Genau. Er macht mit und das ist auch okay und ähm, also ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Ähm, es ist aber experimentell genug dafür, dass ich das in dem neuen oder in diesem Batman-Universum mag. Also es ist in Ordnung, es ist mir nicht wichtig. Es passiert mehr, mehr, was ich cool finde. Das ist jetzt nicht, was mich da irgendwie abbringt. Ähm, hat sich jetzt nicht angefühlt, als ob es ein, äh, eine Filbesetzung wäre oder als ob es mich da irgendwie aus der Story reißt. Außer wirklich den ersten Moment, wenn du Daniel Radcliffe siehst. So, heißt, das ist das gleiche, gleiche Momentum, finde ich. Du siehst Daniel Radcliffe in irgendeinem Film, denkst an Harry Potter, du siehst ihn, Ach du so. denkst an Gollum. So, ne? Deswegen, okay. das ist halt das, finde ich, was du halt. Was Aber da dann können wir ja direkt
2: äh, zu, 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 zu Bruce Wayne selbst kommen, weil Robert Pattinson ist, glaube ich, so der. Schauspieler, wo man immer eine Rolle im Kopf hat und äh, das hat er ja eh für mich schon lange abgelegt, aber ich glaube für viele war das jetzt so die Rolle, so Alter. das ist das ist äh, Edward aus den Twilight-Filmen, Alter der haut ja richtig also das ist das ist Batman ab sofort ich glaube der wird nie wieder mit dem anderen und der anderen Fledermaus verglichen weil er halt jetzt die Fledermaus ist und äh, richtig fucking Präsenz hatte, gerade in dem Anzug das war halt, er war halt Batman und weniger Bruce Wayne, aber das mochte ich halt, weil es halt der junge Bruce Wayne ist und so. Er ist noch nicht der Christian Bale, der die Frauen überall hat und mit, dem, mit der Limousine rumfährt oder mit dem Lamborghini. Ähm, du, äh, Brüssel, fandest, äh, hattest, hattest glaube ich, geschrieben, bester Batman ever schlechtester Bruce Wayne, den ich jemals gesehen habe oder so. So ungefähr hast du das, glaube ich, gemacht.
0: Ja, weil man natürlich auch sagen muss, der Film gibt ihm auch wenig Futter. Also Bruce Wayne ist ja irgendwie nur so Stadthalter. Also da wird ja immer wieder so, ach, Bruce Wayne ist wieder da und machen sie doch mal und seien sie doch mal präsenter und wir wollen doch hier. Und er, das ist halt so, das ist halt seine Rolle, Bruce Wayne. Und man hat das Gefühl, Batman ist so das, was ihn gerade ausmacht. Das ist so der Kern. Deswegen ist es schon ungerecht, glaube ich, zu sagen, dass es der schlechteste Batman ist, äh, Bruce Wayne ist. Hast du gesagt. Ich schon... Ja, habe ich, hab ich gesagt, aber ich glaube, man muss dazu sagen, deswegen habe ich mich auch auf den Podcast sehr gefreut. Ich glaube, weil einfach der, der Film ihm auch nichts zu spielen gibt. Also Robert Pattinson hat, da kriegt da kein Futter. Er hat die ganze Zeit die Haare im Gesicht, dann ist so, ja, boah, ey, ich bin fertig von der Nacht und ich muss irgendwie hier jetzt so, also die einzige Szene, wo ich ihn wirklich wahrgenommen habe, richtig, ist halt diese Beerdigungsszene und wo er dann so, ne, aber auch schnell weg muss, um ins Kostüm zu springen. Ähm, aber ich fand ihn dann als Batman ist er halt eine Naturgewalt. Also es ist wirklich, es ist ein offener Nerv, dieser Batman. Und ich sag mal so, wenn der mit anderen Batman aus anderen Filmen in den Zweikampf gehen würde, der würde ihn einfach allen die Hände und Beine brechen. Weil er einfach, der kommt nicht über Physis, aber der kommt über Technik und über über Willen. Und ich fand, das war sowas, ähm, wie du schon sagtest, Tobi, auch in den Filmen, es gibt halt wenig Action. Äh, Wenn es Action gibt, dann geht es aber auch ordentlich ab. Und ich finde, das ist so das Schönste an diesem Batman ist aber, dass das so, dass der halt wirklich Angst verbreitet und, und wie ich schon sagte, so eine Naturgewalt ist. Aber Bruce Wayne kann da nicht gegen bestehen und ist halt so eine Randfigur im Film und vielleicht kommt er ja noch mal ein bisschen, bisschen mehr, ne, wenn er so eher in die Playboy-Rolle äh, reingeht, weil ich glaube, das kann er auch ziemlich gut, wenn man so sieht, wie, wie er in Tenet spielt, also Royal Pattinson, da haben sich ja alle schon so gedacht, oh, da haben wir schon mal einen Vorausblick auf Bruce Wayne, so dieses Elegante. Und ich glaube, wenn die es fortsetzen, dann wird er in die Rolle auch noch rein,
2: mehr reinfinden. Ich. Ja, ich finde also, dass, dass du meinst, dass der da wenig zu spielen hatte. Er sollte, das ist ja dieses, wo wir auch wieder zurück zu Nirvana kommen, das soll ja der, sagen wir mal, der Nirvana Bruce Wayne sein, der halt wirklich da immer down ist und halt eigentlich nur immer ins Kostüm schlüpfen will, weil er da halt wirklich eigentlich der richtige Bruce ist. Und das alles, was er da macht, ist halt, ist halt die Rolle. Und ich fand das super cool irgendwie. Ich mochte, dass er da halt so, wirklich so, er richtig angenervt war von Alfred und so. so. Ja, komm, lass mich mal in Ruhe und so. Und dass er halt dann auf die Beerdigung kommt und da so ein bisschen merkt, ähm, dass die Leute sich super freuen, wenn er da ist und so, oh, Wayne ist wieder da äh, und so, aber die ihn das so richtig ankaufen. also man merkt so dieses, er ist ja kein Teenager, aber man merkt das, finde ich, total, das macht er richtig gut, fand ich. Also mir hat jede Szene mit Bruce Wayne richtig gefallen, weil ich das irgendwie cool fand, dass er halt da halt so gar keinen Bock auf irgendwas hat und dann mit Anzug ist er endlich so, ja, ey, jetzt geht's mir gut, jetzt kann ich durchatmen. Jetzt, ich habe meine Bruce Wayne Maske endlich abgelegt und bin jetzt so, wie ich eigentlich bin so, also das fand ich schon ganz cool ich denke mal, dass er, am Ende des Films wird er ja endlich, der merkt er ja, dass er der Held Batman ist so ein bisschen nicht mehr der ich bin der Schatten und Anti-Hero, sondern er merkt so, okay, die Stadt, die braucht ihn und ich glaube, dass er dann halt auch merkt gerade mit der neuen Bürgermeisterin dass er dann, okay, ich muss mich vielleicht auch mehr als Bruce Wayne einsetzen, gerade mit meiner fucking Kohle und so dass das da mehr rauskommt das ist dann halt aber ja, das immer noch glaube ich aber auch genau dass das aber immer noch krass aufgesetzt sein wird also bei Christian Bale war es ja auch so der war ja auch also der man hat ihn gemerkt dass er Spaß dran hat die Girls sich mit nach Hause zu nehmen aber äh, das war ja bei ihm auch nur eine Rolle sozusagen so aber es wird ja
1: dann auf jeden Fall passieren schon weil er einfach gemerkt hat dass er dass er da ähm, dass er da als, als Wayne auch einfach ein bisschen was gut zu machen hat. Das gefällt ihm nicht, was, was er da rausfindet und er hat die Möglichkeiten, er hat das Geld. Ähm, Nimm deswegen, den Polizisten,
2: der erst sagt, Batman, hau ab. Und dann ja, ist yeah, Wayne,
1: als Wayne. Ja, das wird ja öfters, das, das, das ist ja auch die Szene, ähm, mit der gespielt wird im Club. Weißt du, er steht als Batman vor dem Club, darf nicht rein, er steht als Bruce Wayne vor von dem Club und die, er darf halt rein. So. Da wird ja super viel mitgespielt. Und deswegen, das wird kommen, dass, äh, dass äh, äh, er als Bruce...
2: Bruce, gibt es nicht in den Comics äh, Humpty Dumpty äh, auch als Bösewicht oder so? Irgendwo in der fünften Reihe, glaube ich.
0: ich hab aber selber, glaub ich, sind das, soll das gelesen. die Zwillinge
2: sein? Es, es
0: könnte gut sein, aber wie gesagt, das ist so Schurkenregel, die sind Tauchen kaum auf. Das ist wirklich
2: so, wirklich so Wunscher, Mad Hatter-mäßig ja. mäßig und so. so Ja, da echt...
0: diese ganzen Alice im Wunderland-Leute, die es da mal gab. Ja. Also, das ist wirklich, ähm, da kommen ja einige vorher und das ist so, ja. Pff. Also, da wurden ja in den letzten Jahren noch mehr Feinde aufgebaut. So der Kurt of Olds, um die zu nennen, halt. Rund ich glaube, um, die werden
2: groß noch in den Filmen.
0: Um seinen Bruder. Und dann irgendwie gibt es jetzt auch noch arg um seinen Vater, der auch ein Kostüm hat und so. Da ist jeder braucht ja jetzt, also jeder Superheld hat ja jetzt plötzlich wieder tausend Verwandte. Spider-Man hat in den neuesten Comics eine Schwester, die halt jetzt so, hey, wurde als Kind weggegeben. Hi, ich bin deine Schwester. Tina, Holland. Wer braucht das? Ja, aber ich fand und, das cool mit dem ähm, Zwilling, weil ich da finde, so ich da. Finde ich auch, diesen Kontrast finde ich ja halt wirklich krass, so wie Basti schon sagte, also ne? dieses, ähm, er steht als Webmann vor der Tür und prügelt sich da rein und ja. dann ist Bruce Wayne so, hey, Liebling der Stadt, kommen Sie rein.
2: Also, und hey, gerade auch dieses
0: ja. und gerade auch dieses Vermächtnis von, von den, den Wayne so anzugreifen, ne? dass da halt wirklich Dreck am Stecken hatte, äh, finde ich ganz gut, dass das nicht immer so dieser Saubermann war. Und das fand ich an dem Film, also der das, das rundet so dieses Dreckige, so dieses dieses Niemand hat
2: da irgendwie eine gute Seite, ja. bis auf vielleicht wirklich... Batman. Aber so ein bisschen wurde es ja schon, dass Thomas Wayne das eigentlich, der wollte ja nicht, äh, wollte das ja nicht böse, also äh, aus, aus bösen Gründen sozusagen, sondern er, er wollte ja nicht, dass Verkon äh, den umbringt sozusagen, ne? also das hat ja Alfred dann auch im Bett gesagt und so, so wie kannst du nur Thomas Wayne so in... in in den Dreck ziehen. Aber ähm, ich fand das, also ja, schon fand ich schon echt cool. Ich fand auch, äh, ich muss gerade sagen, der Basti, der, der bringt gerade seine Freundin hier mit in, den, mit, mit in die Aufnahme. Und ja. das bringt uns gerade ein bisschen raus. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war. Wollte Sulia was dazu sagen zum Film? Ja, soll
0: sie machen. Die erste Frau im Proversen-Podcast. <lacht> Nach 83 Folgen.
2: Sehr gut. Sehr schön. Sehr,
1: ja, sehr schön äh, gespielt, von Robert Pattinson hier auch. Ähm, sieht man mal wieder, dass er doch ein guter Schauspieler ist.
2: Ja. Das ist er auch. Das, und geil, das ist er auch. War, geil ist er auch. Ja,
0: das ist er auch, das stimmt. Ja, das hat er auf jeden Fall, also er trägt den Film ja über weite Strecken, und er schafft das ist auch locker flockig. Und äh, ich, ich habe ja auch dann in meinem äh, Facebook-Posting geschrieben, dass ich mir eigentlich wünsche, dass das so für sich stünde, der Film, so ähnlich wie der Joker-Film. Mittlerweile denke ich mir auch, äh, ja, gib mir bitte mehr aus diesem, diesem Batman-Universum. Denn vor zwei Wochen, glaube ich, ist noch eine Deleted Scene erschienen, die es nicht in den Film geschafft hat, aber die Matt Reeves, glaube ich, niemandem vorenthalten wollte. Und ich meine, das ist eine Szene. Ähm, schade, dass sie nicht im Film
2: ist. Aber
0: ja, damit da wird in 5 Minuten nochmal ordentlich nach hinten aufgehört. dran.
1: Ey, das wär, hätte uns alle fertig gemacht. Also, ich muss also sagen, da, da die Szene,
2: die in dem eigentlichen Film war, wo du sprichst auf die Joker-Szene an, ja. die und im Film die Szene, wo man den Joker erst sieht, die fand ich ein bisschen fehlplatziert, weil die so plötzlich kam. Die wirkte halt wie eigentlich eine Post-Credit-Szene. Äh, deswegen ja. war die so. Hm, aber war natürlich cool, da, da wusste ich aber noch nicht, da wusste glaube ich noch keiner, dass es der Joker ist. Da dachte ich erst, oh, das ist vielleicht äh, Two-Face und so, weil er ja äh, auch oft mit dem Riddler zusammen ist und so. Weil, und weil man halt dieses verätzte Gesicht gesehen hat und halt nicht das ganze Gesicht und so. Deswegen vielleicht das schon äh, spannend ist, zu gucken, wer ist es und dann, okay, eine Woche später war so, ist der Joker. Und man sieht die Szene und die war super cool und ich habe richtig Bock auf den Joker. Ich finde es aber krass, dass halt direkt im zweiten Teil, okay, wir bringen den Joker raus und so. So also finde ich schon Ja, es, ich, also ich finde, der, der jo Joker
1: schon, das das weiß ich nicht. Ich, ich finde es in Ordnung, dass sie den Joker bringen, weil der Joker ist Müssen wir jetzt einfach mal nichts vormachen. Ja, das ist so das Wichtigste aber so was, was Nee, aber was willst du da Was willst du sonst bringen? Also die, eine Entwicklung zum Joker hin, will ich brauche ich nicht ich finde ich find das schon cool, wie Riddler und Joker in der Post-Credit-Szene in Anführungsstrichen agieren. Ähm, Unbehagend, dass sich da so zwei Masterminds zusammenhängen und der Joker ja. halt direkt weiß, was er machen muss. Und, und geil, dass sie die Zelle direkt nebeneinander haben. Das <lacht> ja, ist auch das geil. Die so. Ihr, seid krass. <lacht> Ihr seid krass, lasst uns mal die krassen nebeneinander packen, das ist richtig, da passiert gar nichts. Aber ich finde, die Szene wirkte so ein bisschen so,
2: ey, so als hätten die Producer gesagt, so ich weiß, du willst keine plus Screen team machen, mit Reeves, aber können wir nicht eben kurz, die. wir haben jetzt den Joker-Schauspieler, können wir den noch eben da reinbringen? Das wirkte, weil das so plötzlich kam, wisst du? Weil dann, danach kommt ja erst das richtige Finale, oder wann kam das? Ja. nee Das kam, glaube ich, vor dem ganzen wasser und so, deswegen war das so aber, Aber ist die, natürlich cool.
0: die Szene selbst natürlich, ich fand, das war auch das, was auch Basti am Anfang der, der Folge sagte, dieses so Arbeiten mit Unschärfe. Wir sehen ja nur ihn wirklich so schemenhaft. Wir sehen ihn nie komplett, obwohl wir nachher ein deutliches Bild zu seines Gesichts kriegen und seiner ganzen Verätzung. Es scheint so, als wäre er wirklich so in die Säure gefallen und hätte da wirklich äh, dicke Narben vorgetragen. Aber die Art und Weise, wie Barry äh, Keoghan das ja. macht... Ähm, das ist eine gute Mischung aus so vielen Joker-Darstellungen. Also, ich fand mich sehr bei Heath Ledger wieder, aber auch sehr bei. Ähm, jetzt komme ich, heute ist nicht Tag der Namen. bei Jack mir. Nicholson. Äh, nicht bei Jack Nicholson, nee, bei. Ähm, auch hier Cal Castis. Achso, ja, ja. Beim Gotham, also beim Gotham-Serien-Joker. Ah! Okay. Genau. Ähm, so eine Mischung <lacht> war das irgendwie und ich fand
2: das ganz. Und vom Look halt sehr aus den Comics, ne? also dieses, ja, dieses New 52-mäßige diese, und so, dieses, dieses äh, groteske Joker-Gesicht.
0: Und halt auch so dieses, der Joker hat gar keine Lust über den Riddler zu reden, sondern hat einfach nur Bock über, den, über Batman zu reden mit Batman. Und sagt sich, aber das ist doch, wir reden doch hier nicht über den Riddler, wir reden doch über dich, du denkst doch, die haben das alle verdient und so. Und er gibt uns doch mal so einen richtig düsteren Blick eigentlich auf auf Bruce Wayne und Batman. Und, und cool, dass äh, die sich so kennen. Ja, ja. Und dass die anscheinend ja auch eine Form von Verhältnis schon haben. Und äh, diese Lache. Ich ja, das... Liebe <lacht> diese Lache. So, also so Mann. gleichbleibend und irgendwie hat er so seinen Stil gefunden, muss halt nicht so, so übertreiben wie äh, der schlechteste Joker aller Zeiten, Jared Leto. Und für ähm, oh, finde ja, gut nach das cool.
2: dass er dann auch mal einen guten Film macht. Ja, und einfach also sehr,
0: sehr on point, toller Look. Ich meine, es gibt schon so Fotokollagen, wo man das ganze Gesicht dann so sieht. Und ähm, da kann man, glaube ich, nochmal äh, eine ordentliche Geschichte mit erzählen. Was ich gut fände, wäre vielleicht so ein Schritt zurück, so Batman Year One, wo die sich vielleicht kennengelernt haben und gekämpft haben und so. Und er dann nachher dann diese Vernarbung davon trägt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall feiern. Aber, äh, ja, brillant nochmal diese elite ziehen einfach so ein paar Wochen nach Kinostart nochmal zu bringen, zu sagen, hier, hat nicht ein Film geschafft, aber für euch ballern wir das nochmal hin. Also ich glaube Matt Reeves kann eigentlich so gut wie nichts falsch machen. Dieser Mann ist einfach, der hat so viel, so viel Liebe für
2: sie, solche Projekte.
0: Ja. Und da ja, also gibt's. alle auch
2: die, die Planet der Affen Filme gucken. Also die sind auch großartig von ihm. dass der, ja. der, der, der ist schon so, weiß ich, wenn der jetzt noch ein paar geile Filme macht, ist wie Danny Villeneuve das sind so die neuen großen Regisseure. Also ich glaube, die können, die bringen auch richtig geile Filme raus. Ich hoffe ja auch, dass, also Batman kommt jetzt, glaube ich, in, in ein paar Wochen äh, digital, glaube ich, raus. dass dann vielleicht. Also da es ja schon drei Stunden, aber ich finde am Ende. wirkt... Das Finale kam ein bisschen zu gerusht. So, auf einmal geht es mit dem Wasser los und so. Äh, ich hoffe, dass wir vielleicht so ein Extended Cut, vielleicht mit dem mit der Delete-Scene Del Del noch drin oder so. Hätte ich schon Bock drauf. Also ich, ich Wie gesagt, ich, als sie drei Stunden um war, dachte ich, ich will jetzt sofort neuen Film sehen oder noch eine Stunde dran oder so. Äh, deswegen fand ich das so krass, als du das geschrieben hast. So Für mich ist der Film, ich brauche keine Fortsetzung. So Ja, gerade jetzt brauchen wir eine Fortsetzung. Ich muss Teil 2 und Teil 3 sehen. Und dann können sie ruhig aufhören. Ich möchte aber nie, dass da irgendwie Superman auftaucht oder so. Das soll nur
1: Batman. Oh, das, sein. Bitte mach es mir nicht kaputt. Das ja. ist genau so, wie es muss. Das ist Gotham, das ist Batman, das ist der... Da, das ist dieses Ekel, Ekel Gotham, wie wir es brauchen. Ich will da nichts anderes drin haben.
2: Ja, ich hoffe, da, da spritzt keiner mit dem Multiverse einmal rein oder so. Das soll schön so bleiben, wie es ist. Äh, ja, also das Finale, gerade die Kämpfe oben, wo, wo die Follower vom, äh, vom Riddler und so kommen. So, so. Ich bin zwar hier im Knast, aber draußen die Leute, die kämpfen für, für, für meine Sache, für ihr Gotham, für die Freiheit, was auch immer ist da so ein bisschen so querdenkermäßig alles äh eine Szene,
1: die einzige Szene die mich in diesem Film genervt hat ist das explodierende Dach komm schon so, ja genau, stimmt. erstens, erstens Batman bitte mach nicht also du musst durch ein Fenster, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du einen geilen Auftritt willst dass du das irgendwie explodieren lässt musst aber nicht die ganze Glassplitter also die ganze das ganze Dach hochjagen und dann erwarten, dass keiner Glassplitter abkriegt, Freundchen so.
2: Ja, ich glaube, die Glasspieler sind nicht so schlimm, aber das, das Schlimme ist, dass unten alle ertrinken oder was auch immer. Aber er hat jedes große Fenster Bomben dran gemacht, das fand ich doch ja. so. So, eieiei, <lacht> ei, ei. aber danach war super geil. Ich fand es mega geil, wie er dann halt, dass er am, am Bein äh, extra so ein Ding hat für seine Adrenalinsprisse und so, dass er sich das da reinballert. Dann den, den, äh, den Riddler-Gun äh, äh, fast tot prügelt und äh, Catwoman ihm da so rausholt. Ähm, fand ich schon cool, dass er da so, da hat man kurz so das, das krasse Supermonster in ihm gesehen, dass er halt so, wenn, wenn man ihn von der Leine lässt, dann ballert er sich durch wie der krasse Superpanzer. Das fand ich schon sehr gewaltig. Und dass er halt dann später runtergeht mit der Leuchtfackel ähm, und alle, die Bürgermeisterin endlich so... Ja, Trauen, auch wieder super so, wichtige
1: Szene. Und dann ja. wieder rot-dunkel, super lange, ja. super intensiv, super geiles raus... Das ist mega und später nice. auf
2: dem Dach, wo er dann halt äh, die Frau auf die Trage legt und die... die äh, ich will aber bei meinem Retter bleiben und so. Und er merkt so, oh, die... Haben ja gar keine Angst mehr vor mir oder so, so ein bisschen oder sehen mir die Hoffnung und so. Fand ich schon cool, wie er auch dann so, so dieses dreckige Batman. Da hat es mich kurz an die Justice League Endcredits Scene, wo alles so ein bisschen braun war, äh, <lacht> erinnert. Äh, oder diese Traumsequenz, was auch immer das war. Ähm, aber ja, fand ich fand einfach cool. Und dann später der Abschied mit Catwoman, wo sie dann beide mit dem Motorrad gefahren sind und so. Fand ich schon cool.
0: Also der mm, little Cringe so Sens. Die Essenz schon so raus. Fandest du es künstig?
1: Das Ende brauche ich nicht, dass wir uns jetzt trennen und ich fahr links, ich Das ist mir, das ist, ist in Ordnung, ist okay. Batman ist immer so ein bisschen. Und dann kommt Scheiße nirvana Vielleicht ist es auch Scheiße nirvana gewesen, was mit der kaputt Scheiße. Vielleicht ist es wirklich gar nicht. Ich hätte mir da auch
2: einfach
0: Come as gewünscht am Ende oder so oder Smells Like Teen Spirit einfach noch
1: mal so.
0: Ja, Kraftklub wäre auch toll gewesen am Ende. Ja, es ist, ähm, also ich fand, Abschluss. ja, das hat den Film natürlich eingetrübt, diese, diese Dreckige nirvana Musik. Das habe ich jetzt auch
2: eingetrübt. Braucht keine. Äh, Kurze Prognose, welcher 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 Track kommt denn als, äh, äh, im nächsten Teil äh, Randstein, Ramm,
1: da kommt was von Randstein. <lacht> also, aber ja, ich wir haben
2: glaube, wirklich, komm es are, glaube ich. Okay. Aber In wir so haben einer gar nicht Trailer Remix Version. Ne? Okay. Wir haben gar nicht über den großartigen, ich glaube zum Abschluss der Soundtrack. Alter, also nicht der, der lizenzierte Soundtrack von Nirvana, sondern der Original-Score von dem, von dem Film selbst, der war großartig. Immer dieses ja, gerade am Anfang, wenn, wenn er in jedem Schatten stehen könnte und die Mucke kommt, dieses was so, das baut sich immer so geil auf, fand ich großartig. Die Mucke fand ich so geil. Also Michael Giacchino ist ja eh schon mein größter Held,
0: weil er so die mit ikonischsten Themes der letzten... Jahre für mich so geschrieben hat, also das neue Star Trek-Theme, Lost, äh, die Lost-Musik. Ähm, der Typ hat es einfach drauf und ich fand, das hat so ein bisschen was gehabt vom Imperial March. Dieses, dim, dim",
2: das war so ein bisschen, als, als glaube, man es so geremixed hätte. Erinnert viel an vieles andere, aber hat dann, also man, man hört das ja gefühlt Mal in dem Film und ich finde, dann hat es super viel Eigenes. Also man merkt halt schon, dass es, dass es perfekt für diesen Batman ich bin froh, dass es nicht Hans Zimmer gemacht hat. Hans Zimmer macht geile Musik, großartige Musik, aber ich finde cool, dass sie mal andere Leute an so, so krasse Soundtracks lassen. Ja, und auf jeden Fall so auch, auch Leute,
0: die das schon äh, unter Beweis gestellt haben. Man hätte da auf auch jeden Fall auch noch andere nehmen können, Ludwig Goransson oder so, aber ich glaube, das passte schon ganz gut, Michael äh, Giacchino. Und ja, einfach auch ein Theme, was man sich, was so im Kopf bleibt auf jeden Fall, ja. wenn man den Film dann, oder wenn man die Musik mal wieder hört. Ja, das ist eigentlich alles, was zu sagen ist zu diesem Batman, würde ich, würde ich mal behaupten. Es war ja ein, ein schöner Superheldenfilm. Solche könnte es öfter geben, ohne großes Worldbuilding,
2: ohne große... Und für jeden MCU-Film, der Film, der war einfach... jeder ja, mit seiner Ernsthaftigkeit
1: war, einfach schon, das ist es halt so.
2: ist einfach mal ein Film, ein Film ohne dass du sagst, oh, äh, aber da hinten war doch Thanos im Schatten. Ja,
0: also ich habe jetzt auch ähm, <lacht> im Zuge für Dr. Sims 2 hatte ich dann meiner Freundin noch gesagt, du musst dann aber auch vorher nach Vision gucken, damit du den Film auch ähm, verstehst.
1: Das, macht das sind halt so Sachen ah. mittlerweile,
0: ich, ich meine, ich bin ich bin ja immer so auf dem neuesten Stand, ich finde es auch immer cool, Moon Knight, grandiose erste Folge wirklich, ganz also wirklich toll, mal was Neues zu sehen. Ich weiß nicht, ob
1: ich wach bin oder ob ich schlaf.
0: <lacht> Und ähm, aber das ist so die Antithese, ne? einfach so
2: ein Superheld, ähm, ein Drogen, Film. eine Stadt, Drogen, Superheld, ja, aber das, aber Drogensumpf. Das, stell dir mal vor, Marvel würde irgendwann, wir haben glaube ich schon mal gesagt, wenn Marvel jetzt so Marvel Knights oder so macht, Filme, die für sich stehen und auch mal so wie DC so ein Joker-Ding rausballern, das wäre großartig. Die haben auch so geile Figuren und dann mal sowas machen, egal ob es jetzt ernst und gritty ist, das muss es jetzt nicht sein, aber äh, zumindest mal für sich stehen, das wäre cool. Ja, ja, es
0: ist, glaube ich, muss man eher von absehen bei Marvel. Es ist jetzt alles so miteinander verzahnt, alles ist multiverse und das wird uns noch eine Zeit begleiten, fürchte ich. Und gerade die neuen Projekte scheinen ja nicht gerade so, dass man sich die unbedingt angucken sollte. Ne? So Sachen wie ähm, she oder, oder Miss Marvel. Naja, das zu einem anderen Zeitpunkt. Genauso noch wie die äh, ja, große, kleine Hawkeye-Nachbesprechung. Ich kann mich kaum erinnern. Aber das werden wir irgendwann noch mal nachdenken. Weihnachten.
1: Das An weiß Weihnachten, ich. Weihnachten.
0: Nach einem Jahr später. Und natürlich auch die große Roundup-Folge. Ich habe sehr, 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 sehr viel geguckt diesen Winter. Das Beste vom Besten habe ich mir schon rausgeschrieben. Und da werden wir dann drüber sprechen. Und ein paar Empfehlungen abgeben. Auch Sachen, die man sich vielleicht halt nicht angucken sollte. Basti
2: hat Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt.
1: Ja, aber das gucke ich ja das gucke ich oh, ja immer schon zum dritten Mal. Geguckt. Also, ich gucke dir, ich habe den ja schon geguckt, das weiß nur meine Freundin nicht. Du
0: lügst,
2: ach so.
1: Ne, ist wirklich so, hier, auf dem kleinen ja. Finger.
2: Großartiger Film. Guckt euch Spider-Man Spider-Verse an, das ist nämlich ein Film, der steht für sich. Der ist großartig. Er kommt dieses Jahr der neue Film, I love it. Beste Film. Batman war großartig, wir freuen uns auf Teil 2. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Ihr süßen.
0: Ja, es war eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Proverse Podcast. Bis dahin, macht's gut. Something <lacht>